0: Milí poslucháči, počúvate podcast mesačníka Mama a ja bez make Volám sa Renata Kešvantnerová a dnes som sa spojila s kolegyňou a mamou Kristinou Bohmerovou priamo do Španielska. V rozhovore okrem iného hovorí. Včera som sa rozprávala s lekárom z Madridu. Povedal mi, že to najťažšie je pozerať sa na ľudí, ktorí umierajú izolovaní bez možnosti rozlúčiť sa s blízkymi. V Madride sú už márnice také plné, že mŕtvoľi voze na zimný štadion. Španielsko prežíva ťažké chvíle. Kristínka so svojím manželom a dvoročnou cerkou Grétkou je už druhý týždeň uväznená vo svojom malom byte. Každý deň vidí svoju cerku, ako si sadne pred oknom v detskej izbe, vedľa seba má svojho milovaného Macika a hovorí mu: Pozri sa tedy, vonku zúry pandémia, nemôžeme ísť do parku. Vypočujte si rozhovor s Kristínou Bohmerovou priamo zo Španielska. Kristínka, ahoj, je 27. marca. Do akého dňa si sa prebudila? Čo je u vás nové?
1: Dneska to bolo ešte, keď som sa ráno zobudila, tak ešte som mala v podstate údaje zo včera, lebo tie najnovšie pri údajú až popoludní. vždycky sa robia tlačovky a ministerstvo oznamuje. Každý jeden deň ministerstvo oznamuje, že čo sa deje, ako sa deje. No a s tými včerajšími údajmi, s ktorými som sa zobudila, tak som vedela, že v počte úmrtí sme prekonali Čínu, že tu zomrelo viacej ľudí, aj napriek tomu, že tu je menej nakazených, čiže percentuálne tu zomiera viacej ľudí. A v podstate, iba za tých... v podstate tu zomrolo už včera, bolo číslo, že skoro 3,5 tisíc ľudí na následky koronavírusu a bolo takmer 50 tisíc ľudí nakazených.
0: akých podmienkach zomierajú? Lebo viem, že u vás, tak ako aj u nás, sa teraz vyčlenili nemocnice, kde koronavírus sa bude liečiť, alebo teda budú tam umiestnení ľudia, ktorí majú koronavírus. U vás sú to už dokonca ve- veľké haly, kde, mm-hmm. kde ľudia uh, v podstate sú vo veľmi, veľmi smutných podmienkách, uh, izolovaní, bez rodiny, bez kontaktu s najbližšími, ako keby zomierajú vedľa seba.
1: Toto, toto presne s týmito priestormi je momentálne najväčší problém, ale to závisí región od regiónu, lebo niekde, niekde ten vírus nie je až taký rozšírený, najhoršie je na tom Madrid, samozrejme. A veľmi zle sme na tom aj my, ako celé Katalánsko a Baskítsko. To, to sú, sú ohniska. No a čo sa týka napríklad Madridu, no ja som robila aj rozhovor s lekárom z Madridu včera akurát, povedal mi, že všetky nemocnice sú úplne plné. Že oni v podstate majú plné nemocnice v Madride, ľudí s koronavírusom, že už nemajú kam poriadne dávať uh, iné diagnózy, čo samozrejme ešte stále svoje ľudia, ja neviem, z rakovinou alebo s niečím iným, čo potrebujú, lekárskú starostlivosť. Uh, čiže oni v Madride prerobili normálne výstavisko, to je ako keď si, keď si predstavíš Inchebu, tak predst- prerobili toto na niečo ako polnú nemocnicu, ako to vyzerá strašne. To je obrovský, obrovský otvorený priestor a tam je jedna posteľ vedľa druhej a tam, tia, tam je 5000 posteli a tam tí ľudia vedľa seba ležia. Ja, ja, si takto, ja si takto predstavujem nemocnicu niekde pred vojnovým frontom asi, že proste jedna posteľ vedľa druhej No a tam dávajú tie horšie stavy. Tí, ktorí majú iba ako jemné symptómy alebo niečo, tak tých ubytovajú v jednom hoteli, ktorý je na to vyčlenený. No a uh, tí ľudia umierajú, umierajú sami. A toto presne hovorila jedna sestri ešte v rozhovore, ktorý som pozerala, ten som nerobila, že že je to strašne smutné to sledovať, lebo že za normálnych okolností, keď niekto v nemocnici umiera, takže proste jeho rodina je tam, niekto ho drží za ruku, lenže títo ľudia, ktorí majú koronavírus, tam nikto nemôže vojsť, lebo, lebo tá nákaza by sa mohla šíriť. Takže oni sú proste jeden vedľa druhého a postupne zomierajú. Že sú to strašné pohľady. A tie stavy v tých nemocniciach sú už také, že pre niektorých už jedno zachránkanie nepríde. Toto boli prípady z domovou dôchodcov, že z domov a keď volajú záchranku k človeku ktorý má podozrenie na koronavírus tak záchranka povie, že nás to mrzí ale my vám nemáme ako pomôcť. A toho človeka nechajú zomrieť tam lebo by ho previezli aby zomrel, aby zomrel v nemocnici a zaberie postel. Čiže oni si už v podstate tu si už lekári radšej vyberajú že radšej zoberiem tríciatníka ktorého budeme intubovať, ktorý prežije ako 80 ročného muža ktorý jednoducho už nemá ďalej šancu.
0: Kristinka, ty to sleduješ ako novinárka, ale
1: pritom sa mm. imá dveročnej dcery. Čo to s ti robí, keď vlastne máš takéto informácie zvonku? Ja mám strašne zmiešané pocity z tohto, lebo na jednej strane sú tie informácie samozrejme také, že deti je, je málo hospitalizovaných detí, málo nakazených detí. Napríklad dneska som tu akurát pozerala, že máme tu v Španielsku dnes 56 tisíc nakazených a detí do 9 rokov je tuším 147, alebo také smiešné číslo, hej, že, že poviem si, že tak asi to nehrozí. Hej? Aj keď ja osobne smyslím, že my to už máme za sebou. Lebo my sme mali teploty obidve z Gretou, ja som aj kašlala ale prešlo to. A, a takýmto prípadom, jak sme boli, my dve sa testy nerobia, alebo na to nie je kapacita. Hej? V testy sa robia závažnejším prípadom, takže neviem, či sme to mali. Ale na druhú stranu si poviem, že jasné, že sa bojím, lebo môže sa stať. Aj presne ten le- lekár, s ktorým som včera robila rozhovor o teraz som sa ho pýtala, že je to pravda, že deti nie sú ohrozené, ale ho že nie je to pravda. Nie je to, nie je to úplne celkom tak, lebo nikdy nevieš, čo sa stane. A zvlášť proste deti, niektoré deti majú horšiu imunitu, niektoré majú možno nejakú chorobu, ktorá im zhoršuje tú imunitu. Pre to môže byť veľmi ťažký priebeh ochorenia. Takže, hej, bojím sa. A, No ne, neviem, teraz momentálne my sme v podstate už skoro dva týždne zavretí doma, tak si stále tak hovorím, že keby malo byť zle, už by asi bolo, hej? Ale, ale nevieš, nikdy nevieš.
0: Ja som sa dnes pozerala cez okno k susedom a videla som také dvoročné dievčatko s plišovou hračkou v okne a ako... Ako to mala, mala tvoja cerka prežíva? Ako prežíva tú izolovanosť? Vy ste asi žili celkom aktívnym životom predtým.
1: My sme žili veľmi... My... Takým vyslovene španielským, my sme žili strašne komunitne, my sme sa stretávali s ľuďmi, Greta má dva roky ale ona má kopec kamarátov, takých tých, tých najlepších, normálne je, že najlepších, ona u nich každý deň rozpráva a Lídia, Páv, Únaj a všetci kamaráti a do parku spolu a do herničky, my sme mali furt, u nás sa stále niečo máme karneval, sprievod, varenie, čokolády, víkend čo víkend, no minimálne dvakrát do mesiaca cez víkend niečo máme, hej? A zrazu sme zostali doma. Tak ja, ja som tak ako čo poviem tej malej, tak som povedala, vonku je pandémia, nemôžeme tam ísť. A ona si každý deň sadne vo svojej izbe s plíšovým medveďom a hovorí mu, pozri, tedy vonku je pandémia, my tam nemôžeme teraz ísť, vieš. Ako na jednu stranu som ešte som sa tak zasmiala, že aké vtipno a potom je to strašne smutné, že bolo také malé dieťa. A dneska dnes ráno ma dostala, lebo prišla taká strašne smutná za mnou a mi hovorí, že že ona o sebe hovorí menom, že Greta nehovoria. Ja. Greta je sama, alebo nemá žiadnych kamarátov. A ja hovorím, že Gretka, ale ty máš kamarátov, len sa s nimi teraz nemôžeme stretávať. Ona si myslí, že ona ich už nemá. Tak som dneska urobila takú iniciatívu. Greta natočila video, kde je rozpráva že, po španielsky, že ahojte, ako sa máte, my sa máme dobre, posílam púsu a poslali sme to všetkými kamerátovami posielajú odpovede tie deti. A ona tu celý deň pozera strašne z toho šťastná, že ak si tieto videa vymieňajú, je to úplne krásne, že aspoň dá čo, aspoň nejaký kontakt.
0: To je pravda. Ja som nedávno hovorila aj z našou spoločnou kolegyňou s mami aj ja v Taliansku a tam si mamičky s deťmi kreslia dúhy a dnes som to videla aj na Slovensku v oknách, ako je to veľmi silné, je to úžasné. U vás vím, že dokonca policajti spievajú krásnu pesničku, že povzbudzujú tie deti, o ktorých vedia, že sú vlastne izolované a že potrebujú aj takýto ako keby prejav spolopatričnosť.
1: Toto je, toto je to úplne najkrajšie na Španielsku a na Španielov, čo ja mám rada, že tu, tu, tu ešte aj tí policajti, keď chodia popod okná a rozhlasujú, že, lebo oni rozhlasujú normálne, že nevychádzate z domu, že je vyjestav núdze, nikto nemôže opustiť. Tak. A potom zrazu vystúpia z toho auta, jeden hra na gitaru, druhý hra na niečo iné a začnú spievať jednu veľmi obľúbenú detskú piesničku. Všetky deti to tu poznajú, to je taká tá piesnička, že teraz tancuješ prstom, prstom, hlavou, hlavou a tak sa to proste všetky časti tela. No a detská šťastné pozerajú z okna, tlieskajú, tancujú. takže toto je super, že, že, že tí ľudia sú tu takí, že, že ešte tí policajti sú takí, Tak toto je fajn.
0: Áno, ale žijete vlastne v strachu a tá uh, iná forma spolupatričnosti, smerom hlavne k starším ľuďom na 65 rokov je u vás v akom štádiu? Naozaj uh, si schopná aj výsť a pomôcť svojmu susedovi, o ktorom vieš, že potrebuje lieky, potrebuje nejaký základný nákup?
1: Žijete aj, aj, aj takto? Komunitne? Uh... Tuto sa to nesmie teraz robiť, uh-huh. lebo nikto nemôže ísť domu. Lebo my máme v podstate už po druhý týždeň ťahame stále núdze a my sa nemôžeme stretávať. Každý musí zostať doma a von môžeme ísť iba v nevyhnutných prípadoch, čiže keď ideš kúpiť potraviny, lekárne sú otvorené a niektorí ľudia stále chodia do, no samozrejme lekári chodia do práce, Hej, policajti, hasiči, čiže niektorí ľudia chodia do práce, ale inak len tak, že ísť pomoc sústov, čo my nemôžeme. Mm-hmm. ale o nich je nejakým spôsobom postarané, že im sa dováža domov ľuďom, ktorí to potrebujú
0: Ano, dokonca som dnes ráno v správach počula že pri karanténe, kto ju poruší hrozí mu 5 rokov väzenia, to už
1: je naozaj ako
0: dosť uh, si myslím, že silná no, káva t-
1: policajti, policajti dávajú pokutu, že od 100 eur ale môžu dať do 600 tisíc eur čo je mm-hmm. čo, čo je teda, že dosť a hej, môže sa dávať aj väzenie a niektorí ľudia už sa rozdalo zúper pokud, ale ja som celkom prekvapená, že nie až tak veľa, že Španieli ma prekvapili touto svojou disciplinovanosťou, s tým som nepočítala, lebo tie začiatky boli hlavne ťažké, lebo keď sa tu potvrdil prvý prípad, tak Španielsko, španielsko zaváhalo to, nikto to neriešil, všetci sa tvárili, že sa nič nedieje, že to je chrípka, že to zachovko prehrmi. ne? že toto presne takto sa vyjadrovali politici na tlačovkách, že my španili sme, sme zreli a silní ľudia a nám sa nič nemôže stať a podobne. A zrazu o dva týždne, bum, stav núdze, nikto nevychádzajte z domu, proste musíme s tým bojovať. 50 tisíc nákazených a umrelo tu viaci ľudí ako v Číne. A tie prvé dva týždne boli naozaj také, že ľudia, chodili, ľudia žili tak, ako predtým. poobímať sa, pusú na deti, deti jedli spoločný chlebík vonku. Boli tu pochody na Deň žien, kde prišlo 120 tisíc ľudí. A boli tam dve ministerky a premiérova manželka. Všetky tri majú teraz koronavírus. Všetky tri sa liečia. Ultrapravica si preurobila zhromaždenie. Jednoducho tu ľudia fungovali tie dva týždňa, keby sa nič nestalo. A to bol ten najväčší problém. Čiže ja som sa toho bála, že to bude pokračovať, ale nie. Všetci sú závrezni doma, nikto nevystrčí petu.
0: Áno, Španieli to brali trošku ľahkovážne aj pri tých príkazoch, pretože viem, viem že z si robili z toho srandu, išli venčiť, a ja neviem, nepsa, ale, ale plišákov a podobne si, ako keby. Pozú. <laughs> to je asi známy prípad.
1: <laughs> Hej, to, to boli plné noviny, to, že išiel venčiť kozu a policajti
0: mu dali pokutu, lebo to nie je No A teraz teda je aký, aký stav, čo môžete,
1: čo nemôžete. Môžeme ísť do potravín, do lekárne, do trafiky. Uh, do, práce, do práce potrebuješ certifikát, že naozaj ideš do práce, čo sa preukážeš policajtom. Keď máš príznaky koronavírusu, tak musíš zavolať, je ja na to vyčlenených niekoľko telefónnych líni- líniek, nemôžeš ísť len, takže vyberiem sa k lekárovi. Môžeš zvenčiť psa, ale nemôžeš ísť len s dieťaťom. No a s tým psom to tiež bolo potom také, že niektorí takí pod, podnikaví v tom nášli biznis a objavili sa ponuky, že prenajmem psa na prechádzku v čase karantény, ale to potom ten, ten portál zatrhol a postiahoval to všetko, čiže už sa to nedá dohľadať, tieto inzeráty ale boli. A, ale je okolo toho iné, nás z vyhodiť smeti napríklad, hej. Ale je okolo toho strašný chaos, že ľudia sa stále pýtajú, toto môžem a toto môžem. Nikto ne, v podstate nikto ne, nevie nájsť to, čo môže a čo nemôže. A stále to musia na nejakých tlačovkách u, u, usmerňovať, že dobre toto, no, dobre toto môžete a toto nemôžete. A tak, ale v podstate nemôžeme chodiť nikde, musíme sedieť doma. Chodíme tak akurát na balkóny, kde sa stretávame o 8. večer všetci a to je všetko. A čo o tej 8. večer tam robíte na tých balkónoch? <laughs> Tlieskame, s zdravotníkom. Aj my sme už, my sme už. Ale, ale tu, je, tu je to fakt neskutočne silné, ne, ten to fakt strašne silné. Že. A uh, to ešte my bývame tak na kraji, že som si myslela, že u nás to nebude veľmi počuť, že nebývame v centre Barcelony, ale strašne to tu počuť. A Greta to zbožňuje, ta chodí tlieskať každý večer tam. A videla som aj niekoľko videí, že, ktoré boli že naprieč Španielskom, že v Madride, ako to je vo Valencii, Sevilla, takže všetky Všade sa strašne tlieska. A lekári už natočili videá. Z viacerých nemocníc lekári natočili videá, kde, kde rozprávali, že my sme vás počuli. A že bolo to super a že ďakujeme. Že úplne také... Fakt to, sa mi strašne páči, táto komunikácia tých lekárov a tých ľudí. Že to je to fakt pekné, také solidárne. Také, že sme v tom spolu. Čo ste mala v poslednom čase asi najväčšie zimom Ešte ani neviem, ale vždycky, keď vybehne taká nejaká nová vec, ktorá ma tak prekvapí, napríklad včera, včera, keď začali, včera, keď začali vyhlasovať, že nemáme kde dávať mŕtve tela a začali sa voziť na zimný štadión alebo že tam, tam je chladno. He? Tak to bolo také, že predstav si ten predstav si normálne je klzisko, kam sa chodíš korčulovať, hej? alebo kde ideš na hokej, alebo niečo. Že zrazu to je plné mŕtvov. Alebo, alebo uh, robila som rozhovor so zdravotnou sestrou z Baskicka, z nemocnice, ktorá hovorila, že, že ráno odchádza do práce so strachom a večer sa vrácia s pláčom domov. Že to, čo tam oni vidia, že, ale aj to, čo sami zažívajú, že ten strach, že, že sa nákazia a že to donesú domov, že oni majú deti, oni majú rodiny, majú rodičov, ktorí sú vo veku, že, že by im to ublížilo, ten, že by mohol byť smrteľný ten vírus pre nich. Že to, ako to títo ľudia prežívajú, to sú pre mňa hrdinovia ja, ozaj. A nie je to úplne jednoduché, ale na druhú stranu. Ani... Potom si vždycky poviem, že dobre, keď sa porozprávam s takýmito so z lekarov, lekárom, tak spiem, že a čo sme my za hrdinou, že tu sedíme doma na zadku a čakáme, že kedy to prehrmi. Ale na druhú stranu si poviem, že... A tak asi budeme aspoň trochu aj my nejakí hrdinovia, lebo tu predsa len sedíme a neroznášame ten vírus kade-tade po svete, to je jedna vec. A druhá vec je, že byť zavretý medzi štyrmi stenami s dvojročným dieťaťom, to tiež nie je úplne zábava. <laughs> Najradšej mám takých tých, ktorí zdieľajú, vieš, tie fotky zo svojej 10-hektarovej záhrady s bazenom a s fitness centrom s nápisom Som doma <laughs> a ja by som bola doma veľmi rada v tejto situácii ale <laughs> byte to nie je jednoduché
0: Počkaj, čo to robí s vašim vzťahom? V akom ste veľkom byte? Ako vlastne vy ako, ako rodina prežívate tieto dny?
1: <sík> že, či nemáme ponorkovú chorobu. Víš <sík> <sík> čo, je to také, že môj muž robí, normálne robí, že 8 hodinovú pracovnú dobu, v podstate 9, hej, bez obeda. A je no, doma, zavretý, ako <sík> Hej, hej, je doma, ale je zavretý vo svojej pracovni, čiže o ja ňom celý deň ani neviem, iba spolu obedujeme. A potom zväčša, keď on vyjde tak sa ide hrať s Gretou a začnem ja robiť. A to je tento prípad, napríklad. <laughs> napríklad. Hej. Takže ani nemám pocit, že by to bolo nejaké úplne iné. Práve inak naopak rozmýšľam, čo nebude chýbať, keď začne chodiť do, do roboty, lebo som si celkom zvykám na to, že minimálne obedujeme spolu. Ale tak uvidíme, zatiaľ je to 10-11 dní. <laughs> Opýtaj sa malo o 2 týždne, že, ako to zvládame.
0: Som rada, že máš ešte trošku aspoň takýto nadhľad a zmysel pre humor v tejto situácii, ktorá je asi pre každého ťažká lebo všetci to sledujeme a to Španielsko je naozaj teraz uh, ako keby témou, témou týchto dní a ja vám veľmi držím palce a dúfam, že to všetci zdraví prežijeme a stretneme sa niekedy aj možno na Slovensku Nechýba ti rodina, nechýbajú ti blízky Nerozmýšľajte si, že sa aspoň, aspoň na v tom začiatku vrátiš na Slovensko? Tým
1: sa ešte dalo? Nie, nie, vôbec, lebo uh, my sme na to tu tak zvykli. My sme tu doma. Pre, pre nás to nie je. Zo pár ľudí sa občas túto presne spýta, že a Greta bude chodiť do anglickej školy, že? Nie, nebude. Greta je odtiaľto. Ona, ona bola malička, ona bola proste babatko, keď sme sem prišli, ona je výsledná odtiaľto. A, a pre nás toto je doma. Čiže vrátiť sa, my sa nemáme kam vrátiť, ako keby sme išli aj na Slovensko. na Slovensku tiež ten koronavírus bude, skôr či neskôr, či už ho máte, ale držíte to pekne. Nemyslím si, že to bude v takom objeme ako tu, lebo vy ste to podchytili na začiatku, ale utekať pred tým, mm, nechce sa mi pred tým utekať, my to tu nejako zvládneme. My sme tu doma, my tu máme kameratu známych a s nimi budeme spolu bojovať.
0: Držím pálce, Kristínka, aby toto všetko dobre dopadlo, aby sme sa stretli raz v lepších časoch. Ďakujem. Ahoj, ďakujem. 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 Ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste si asi počuli až do konca. Buďte opatrní a pozorní nielen k najbližším, ale aj k okoliu. Viac informácií o koronavíruse, ale aj rády od odborníkov nájdete na našej stránke mamaajja.sk Ešte raz ďakujem. podcastom vás prevádzala Renáta Gešvantnerová.